0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Existências
1: e Afetividades Docentes.
2: Olá, esse é o nosso podcast. Nós vamos conversar com o professor Sérgio Elias, do Departamento de Letras da UFOP, na área de Língua Inglesa.
0: Olá, eu sou a Letícia e hoje a gente vai bater um papo com o Sérgio sobre formação e identidade dos professores. Então vamos aí à primeira pauta. De acordo com a nossa realidade nas universidades, grande parte dos calouros dos cursos de licenciatura são advindos de camadas desfavorecidas da sociedade e, portanto, tiveram pouco contato com a cultura letrada. Observa-se, entretanto, que as universidades não oferecem oportunidades para que os alunos se familiarizem com o ambiente acadêmico antes de serem propostas leituras de textos complexos. Tendo em vista isso, na sua opinião, Sérgio, qual seria a postura adequada para que as instituições de ensino superior as instituições devam adotar?
1: Ok. Bom, vamos lá. É, primeiramente, a, a partir das suas colocações, Letícia, eu uh, já começo a questionar a questão de você dizer que grande parte dos calouros vem das camadas favorecidas da sociedade. Uh, infelizmente, eu acho que eu tenho ainda que dizer o contrário. Eu acho que grande parte vem é das favorecidas ainda. Deveria ser o inverso, como você colocou, mas não acredito que seja assim, não. É, não estou me baseando em dados empíricos, estou apenas no, no, na minha a, a intuição mesmo, em função das experiências que eu tenho, tá? Agora, a, quando você fala em cultura letrada, eu fico me questionando a respeito do que, que seria essa cultura letrada, e também como é que isso se liga ao que você chama aí de ambiente acadêmico, é como se o ambiente acadêmico, então, fosse um, um, uma, um sinônimo para essa cultura letrada, o que muitas vezes também não é. Ah, nós temos muito a, a, a mentalidade de a entender que cultura letrada as letras são algo que quem tem quem faz um curso superior ou em especial quem é do curso de letras e eu não vejo que a questão seja a, a, a por aí eu acho que nós temos muita cultura letrada fora da universidade também e não é só dentro dela que a gente dentro dela nós não vamos encontrar apenas esse tipo de cultura mas enfim é, outro questionamento também que eu fico perguntando é a respeito do que você chama aí de textos complexos. Leitura de textos complexos. Eu acho que esses textos complexos, ah, eles existem na nossa vida desde sempre, independente de se ser é dentro ou fora da universidade. Agora... Vamos, vamos partir do pressuposto, então, que esses alunos que chegam à universidade realmente não tenham acesso a essa chamada cultura letrada, dentro daquilo que eu estou entendendo como cultura letrada. É, e o que, que se pode pensar que as instituições de ensino deveriam fazer ou adotar? Né? É, eu acho que ah, tem uma série de equívocos. Uh, que parte, inclusive, lá na, na própria formação uh, escolar desse aluno, que passa por, por uma, uh, um exame para entrar na, na universidade, seja ele o, o Enem ou um vestibular uh, ainda, né? Uh, nós precisamos questionar, primeiro, uh, se essa expectativa de cultura letrada que nós estamos buscando na universidade, ela também deveria ser de certa forma, ah, ah, presente ou cobrada também na, no, nos mecanismos de acesso ao a, a um ensino superior, né? no nosso contexto brasileiro. É, eu penso que ah, o papel que a, a universidade ah, pode ter para ah, adequar essas pessoas é colocá-las ah, em atuação não só dentro do uh, curso especificamente, né? vamos dizer assim do ensino, mas uh, colocá-los de imediato uh, uh, nos trabalhos de, de, de pesquisa e de extensão também porque eles vão ser uh, complementares e eles vão trazer um grande ganho para o aluno e para a formação desse aluno e também acho que as universidades Uh, tem a responsabilidade de uh, tentar ajustar a realidade que ela quer que os alunos tenham à realidade que eles trazem. Então, vejo que há a possibilidade, por exemplo, de se oferecer cursos de... Uh, até, por exemplo, no, no, eu já pensando no caso da língua inglesa, o aluno faz um vestibular ou um, um Enem e vai fazer letras. se ele, E ele opta por fazer língua inglesa. E daí, se ele não tem língua inglesa, então ele não pode fazer esse curso, ele já tinha que ter um nível tal de, 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 de língua inglesa para começar o curso de letras em inglês. Bom, se ele não tem, mas ele está aprovado, então o que, que a universidade precisa fazer? Ela precisa adequar esse aluno à realidade que ele vai encontrar dentro do contexto da universidade. Uh, um curso uh, que seria... Uh, paralelamente oferecido para situá-lo com relação ao nível que ele precisa ter, vamos pensar assim. É, vamos pensar, um, um outro exemplo seria ah, o fato de entendermos que há alunos que ah, não têm ah, condições de ah, produzir ah, chamadas, o que vocês estão chamando de leitura, leituras de textos complexos, então cabe também à universidade de adequar esse aluno a essa realidade porque este é o papel da universidade lembrando que nós entramos para fazer um curso de graduação numa universidade com o intuito de nos formarmos entre aspas e essa formação está intimamente ligada à transformação então de onde venho para onde vou e o que, que essa universidade está fazendo o que, que esse curso traz para que eu promova essa mudança de status uh, especificamente então eu acho que, como eu disse a responsabilidade não é só da universidade mas eu acho que ela sim pode criar mecanismos ela tem mecanismos e ela pode criar outros que podem favorecer a chegada desses alunos de uma forma menos brutal, porque muitas vezes a gente vê que o aluno chega para a fazer um curso e ele não tem minimamente preparo para estar naquele curso. E é muito fácil a gente sempre apontar a, a falta de e sempre apontar que esse problema vem de um outro lugar. É, e eles sempre vão existir. Então eu acho que o que nós temos que fazer é tentar minimizar isso aí para poder a gente dar condições a esse aluno de poder aproveitar a, a, a formação que ele está buscando. Espero que eu tenha ah, um efeito entender e que seja essa a proposta ah, que eu esteja respondendo de alguma forma o que vocês estão buscando.
0: Ok.
2: Ou seja, a sua resposta foi totalmente apropriada. Eu sou o Talmatug e a gente tem mais uma questão para continuar a usufruir da sua sabedoria. Para Novoa, a docência deve ser profissão baseada no conhecimento e deve funcionar em alternância com momentos de forte pendor teórico nas disciplinas e nas ciências da educação, seguidos de momentos de trabalho nas escolas durante os quais se levantam novos problemas a serem estudados através da reflexão e da pesquisa. Pensando na formação inicial de professores e os desafios encontrados ao exercer a profissão docente, como as disciplinas do curso de letras e inglês poderiam contribuir para que esse cenário fosse diferente? Ou seja, quais disciplinas e ou conteúdos você julga ser imprescindíveis para que a formação oferecida possa preparar melhor os profissionais para lidarem com o cenário escolar?
1: Ok, Toma, ah, Primeiramente, eu queria ah, discordar um pouco do autor, porque quando ele fala que... Não é discordar, mas ah, lembrar que a, a docência é uma profissão baseada no conhecimento como qualquer outra profissão é. Então, isso não é um privilégio de nenhum de nós, né? Só que ele fala em alternância de momentos de forte pendor teórico. É, eu acho que alternância não é a melhor palavra, porque, na verdade, o que a gente deve buscar o tempo todo é o máximo de equidade entre aquilo que a gente chama de teoria e prática. E ele ele menciona que a gente tem que ter esse todo esse teor teórico das disciplinas, para depois a gente levar isso para as escolas, para o trabalho escolar, para buscar novos problemas a serem estudados através de reflexão e pesquisa, tá? Ah, eu acho que isso é essa tentativa de aproximação de teoria e prática é o que nós almejamos e buscamos o tempo todo, ah, sempre achando que não estamos alcançando o, o, o objetivo adequadamente, sempre achando que há lacunas. Né? Agora, é, como que essas disciplinas podem ah, favorecer esse cenário? A primeira coisa que eu acho que nós temos que pensar e que eu vejo que é uma falha uh, considerável que nós temos hoje, é de pensar que é um curso de formação, né, no caso de, de letras, uh, que uh, estamos formando um professor, independentemente do que ele vai fazer posteriormente ou não, que vai ser um professor que vai trabalhar com o ensino básico. Bom, bom, se é um professor que vai trabalhar com o ensino básico, minimamente ele tem que entender a respeito desse ensino básico. E esse professor não é, e não pode ser, único exclusivamente o professor que trabalha com a área que se denomina de formação do professor, que vai englobar, englobar até pouco tempo atrás, basicamente, uma disciplina de metodologia de ensino, uma prática de ensino, como a carga horária uh, irrisória, né, mínima, nós temos uma realidade um pouco diferente hoje, mas ainda assim parece uh, o que se, uh, que se vê é que uh, a responsabilidade por essa formação recai muito sobre os professores que são ditos professores dessa formação. Então, uh, o professor que lida com uh, outras disciplinas que não as específicas do, de língua inglesa ou de metodologia de línguas estrangeiras, ou de estágio supervisionado, ficam ah, ah, com pouca ou nenhuma responsabilidade de responder a esse papel de formação. E eu não vejo que ah, qualquer professor que esteja dentro de um curso de formação deixe de ter responsabilidade sobre ela. Então, ah, todos os professores desse curso deveriam ter o mesmo tipo de perfil ou buscar... Uh, compreender essa realidade uh, da formação e do ensino para que esses uh, alunos em formação tenham a melhor, o melhor uh, desenvolvimento e, e, e capacidade de desenvolvimento de habilidades e competências para que ele possa atuar de forma adequada. Em outras palavras, se eu for devidamente formado, eu contribuo para a formação do meu aluno. Caso contrário, nós vamos cair em situações que todos nós vivenciamos ao longo da nossa experiência ah, escolar, que é de questionar, mas para que mesmo que eu estudo isso? O que, que isso tem a ver com o que eu estou buscando? Onde é que isso se insere e o que, que isso traz de contribuição para o meu desenvolvimento profissional? Então, a, a busca de, dessa a equidade de teoria e prática é frequente, sem dúvida, é, e eu entendo que a, a forma de melhorar isso é buscar uma formação a, mais coletiva em termos de a docência. Em outras palavras, a responsabilidade da formação recai sobre todos os professores que ali estão inseridos e todos eles que não saber qual é a realidade de trabalho desse profissional para que ele atue da melhor forma possível. E essa não é uma realidade que a gente encontra nos cursos de letras pelo país afora, infelizmente. É isso que eu tinha inicialmente a uh, que colocar a partir da, desse cenário.
0: OK. Sérgio, eu vou só entrar com um comentário aí sobre o que a gente não encontra nos cursos de letra atualmente, acho que eu tive o privilégio, eu, né? quem foi seu aluno aí e é ainda, essa realidade nas suas aulas aí é muito clara de o que eu quero com esse plano de aula, onde eu quero chegar, o que o aluno vai fazer com isso, né? Sim, ah, sim. Colocar em prática literalmente tudo que a gente aprende na sala de aula. Me lembro até hoje. <risos> deixar
1: um, claro. Uma última colocação que você já me fez pensar também, e, em função da sua a, fala e também da última pergunta, no final da pergunta do Talmaturgo, é em função da, do que, que, que formação essa que deveria ser oferecida. A gente lida com um, dificuldades de todas a, a de todas as esferas, eu diria. Uh, recentemente, na, na, na nossa discussão para reformulação uh, do nosso currículo, a gente tinha que uh, migalhar o que a gente gostaria de colocar como obrigatório no nosso currículo em função do tanto de mão de obra de professores disponíveis para tal. Então, a gente sempre teve em mente que uma disciplina de linguística aplicada seria extremamente fundamental básica e deveria ser colocada no início do, da, do curso e a gente conseguiu isso mas tem uma série de outras que, outros conteúdos que são extremamente fundamentais e que estão ainda ah, sem um, um espaço obrigatório digamos assim, dentro da matriz como eu diria de imediato a questão de uma disciplina que fosse de ensino de inglês para crianças. Porque a gente preocupa muito com a formação desse aluno a partir da, do quinto ano, né? Antes disso, não. E Mas as escolas hoje, principalmente as particulares, têm uma preocupação muito grande de se manterem ah, ah, numa posição de ah, fronteiras, né? E eles querem muito serem a, a trazer as inovações. Então, eles querem, por exemplo, que o aluno comece a estudar inglês antes disso. Tá, mas onde está a formação para esse professor, então, poder atuar antes da, da, do Fundamental 2? A gente não tem uma disciplina que trata sobre isso. Uma outra lacuna que eu vejo também que tem a ver com formação é um conteúdo de, sobre avaliação, por exemplo. Nós não temos uma disciplina que trata sobre avaliação. E a avaliação nossa, infelizmente, ainda ela é enxergada como sendo um adendo, como sendo um resultado, como sendo um produto do processo de ensino-aprendizagem e não como parte dele. Então, essas lacunas são a dificuldades que nós encontramos, dentre muitas outras. Eu só queria trazer mais esse exemplo.
0: Ok, muito bom. É, seguindo aqui, pensando né, na construção da identidade do profissional docente, é, como expresso nos estudos do BAH 2006, a constituição da identidade profissional somente se dá no âmbito de um contexto organizacional e na relação com o coletivo que lhe dará sentido e identidade. A partir dessa visão, de que maneira os cursos de licenciatura têm contribuído para repensar a construção da identidade docente? Você acredita que os cursos de licenciatura estão aptos a tratar do processo de construção da identidade profissional, particularmente na língua inglesa? Qual seria a sua opinião sobre isso aí, Sérgio?
1: Eu acho que a gente está sempre apto, sim. Porque, como uh, o pesquisador uh, fala, a constituição dessa identidade se dá dentro de um contexto uh, organizacional e na relação com o coletivo. Ou seja, eu não crio a minha identidade uh, por mim mesmo. Né? Uh, eu sou meio que o espelho da, da realidade em que eu me encontro isso vai reverberar exatamente na questão da construção da minha identidade também a gente não pode perder de vista que isso é uh, temporário, essa construção e essa identidade, porque ela também é mutável, ela é dinâmica assim como a, a, a nossa formação então uh, eu acho que as práticas críticas crítico-reflexivas são sempre fundamentais e a gente precisa desenvolvê-las não só na formação inicial, como também na formação continuada e levar em consideração os contextos em que estamos atuando né? não, em outras palavras eu não vou ah, alcançar meus objetivos se eu não levar em consideração onde ah, esse profissional atua que perfil de uh, discentes essa escola tem? Uh, onde está essa escola está situada? Que realidade de mundo é esse em, no qual eu estou trabalhando? Qual a faixa etária dos meus alunos? Quais uh, são os interesses desses alunos nessa faixa etária? Enfim, é todo um conjunto de. de uh, Elementos que vão contribuir para essa formação da, da identidade profissional e que estão ah, diretamente ligadas ao contexto de sala de aula, à realidade escolar, ao contexto social, tanto do professor quanto de todos os alunos com, qual, com os quais ele está se. Ah, se constituindo ou se constituindo, né? Em função ah, de que ah, há todo um conjunto aí que ah, é preciso trabalhar ah, em harmonia para que você construa então essa identidade. Não podemos perder de vista que o, o fator social, né, independente dele ser um fator social, da, do contexto escolar ou fora do contexto escolar, ele vai ser muito fundamental também para essa constitui constituição identitária do, do, do docente, do professor de inglês, no caso.
2: Sergio, ok. Então, você respondeu com bastante clareza, Letícia, as três questões que nós levantamos. Então, você que nos acompanha nesse podcast vai poder é, apreciar é, a riqueza das observações lançadas pelo professor Sérgio. O então nosso agradecimento, o nosso carinho pela aceitação do nosso convite e a gente espera é, se... Vida. É, e ouvindo brilhantemente a voz daquele que pode e muito contribuir para a educação particularmente da língua inglesa eu também o seu agradecimento
0: queria agradecer aí Sérgio nessa né, disponibilidade muito obrigado pelo conhecimento compartilhado aí com a gente obrigado só a agradecer
1: gente eu que agradeço também foi uma oportunidade assim e Obrigado pelo, por se lembrarem de mim, agradeço pela consideração e espero que tenha realmente atendido a expectativa de vocês com as respostas que eu pude produzir aqui para responder as perguntas que vocês levantaram. Fico à disposição e agradeço novamente.
0: Obrigada, Sérgio.
1: Obrigado a vocês.